en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Varmt välkomna ska ni vara till Sillypodden. Makoto Azar heter jag, Patrik Syk är alltjämt ledig från poddtjänst. Och, men Samuel Abrahamsson, tillbaka ja. förra veckan också. Hur står det till med dig? Jo, det är bra. Det är ju snart helg. <laughs> Kort, koncist. Bra podd, nej. Skämt åsido. Det är som sagt, nu är det ju inget, eller i det stora transferfönstret, de som vi bevakar mest är ju inte öppna. Det turkiska är fortfarande öppet, vi kommer in lite på det också. Och lite andra ligor och givetvis det allsvenska fönstret med som är i full fart där kollega Daniel Kristoffersson tar... Ta fram det mesta som händer på den fronten. Om ni vill ha lite mer Allsvensk Silly så in och lyssna på Allsvenska podden från tidigare i veckan i tisdags där undertecknad och, och Disco då pratar kring Allsvenska övergångar och dylikt. Men det ska också säga så att nu när det är offseason då är det faktiskt så att Sillypodden kommer varannan vecka att vara exklusivt för er som har plus. Och, men då som sagt, vi har ju många lyssnare här och för er alla trogna lyssnare så har vi tagit fram ett erbjudande. Två månaders plus för 49 kronor. Och förutom då att du får Sillypodden en gång i veckan istället för en gång varannan vecka som det kommer bli då annars så får du ju massa annat. Vi har ju koppade race-semifinaler med El Clasico, dubbla El Clasico som väntar i vår. Coppa Italia ska avgöras, vi har allsvenska försäsongsmatcher, diverse tv-specialer, såklart Sillysvepet med disco också och massa annan content som ni hittar då om ni har plusabonnemang på Sportbladet. Så att eh, om ni är vill du lyssna vidare var- varje vecka på Sillypodden då kan ni gå in och då skriva upp er på den här kampanjen och det är kampanj.aftonbladet.se slash Sillypodden kampanj.aftonbladet.se slash Sillypodden Och efter den lilla reklamgingen så kan vi väl gå in på det vi ska prata om här och ja det var ju många som undrade kring det i måndag som vi spelade in Premier League-podden om sitt i utredningen där då Premier League gick ut under måndagen och konstaterade att man har inrett en utredning mot Manchester City rörande flertalet brott mot ligans ekonomiska regelverk och det här rör sig om över hundra separata fall och det rör sig om allting ifrån hur man har visat spelarlöner och tränarlöner, hur man har redovisat diverse olika intäkter och alla möjliga parametrar till att börja med Samuel, vad kände du när liksom den här nyheten kom? Ja, man blev väl både förvånad och inte förvånad att det förekommer fusk i flera av de här storklubbarna. Det är jag väl inte särskilt förvånad över egentligen. Det, vi ser ju till exempel hur Chelsea väljer att gå runt FFP nu med att skriva de här långa kontrakten på 8-9 år och så vidare för att kunna betala av under flera år och sådär. Så att, sen var det ju hissnande med att det var, var väl 115 tror jag totalt ja. på City. Och det alltså, var väl under 7-8 års tid. Ja, till och med 9. Det här är, det här är ju med. under från 2009 till 2018 så ska var det. de här förseelserna ha, ha begåtts. Ja, 
Och då är det ju många som undrar framförallt hur kommer City straffas liksom. Och så här, Arsenal fans en, en del drömmer om att det ska uh, bli poängavdrag för City redan den här säsongen. Så det kan vi nog slå fast, vill jag bara, eller slå, slå bort att så blir det inte. Vi kan slå fast det snarare. Det, det vågar du göra alltså? Ja, nästan alltså. För att enligt vad jag har läst av de som ändå har dragit fram det här och de som är insatta i allting och så att utredningen och innan vi i så fall kan få ett straff för City ska vara det kan liksom ta 3-4 år alltså ja. det är det det pratas om och då, alltså nu sägs det ju också att flera av de andra storklubbarna liksom inom Big Six i Premier League då United, Arsenal eh, ja, Liverpool var det väl med som det ryktas om, de liksom kämpar ju mest för att nej men City måste straffas och de måste straffas rejält att det liksom det är tvångsdegradering liksom, i divisionerna och så här, och de ska poängavdrag för de andra säsongerna så Liverpool och United skulle få massa ligatitlar. Jag vet inte hur viktigt det är egentligen att få retroaktiva ligatitlar. Jag vet inte om man känner så mycket som supporter och att man vill fira det i efterhand om jag ska vara ärlig. Men ja, eh, så det är väl, det, ja, det är klart. Men det kommer ju ta tid liksom. Det kommer ja. inte hända någonting här och nu. Det kan vi nog ändå, tycker jag i alla fall, slå fast att de som drömmer om att City ska få poängavdrag den här säsongen. Ja, ni får nog sluta hoppas. Men med det sagt vet vi faktiskt inte om det här. Det här kan ju ändå påverka spelarna på planen. Alltså under våren. Alltså visst, man, spelare brukar vara bra på att säga ja, men det som händer där, det, liksom, det bryr inte vi oss om på planen. Men det är klart att när det skakar hela klubben liksom då... Det är klart att även spelarna blir påverkade. Vare sig de vill det eller inte. Det, och en del kanske börjar till och med se över lite. Jaha, kan man vara kvar i den här klubben om det fuskar? Jag menar, Guardiola var ju rätt tydlig. Mm. Jag vet, det, var, det var ju inte ni, men det var ju för något år sedan. Eller när det var att om det har förekommit fusk, då kommer jag lämna dagen efter, sa han ju. Eh, så vi det får kul att se om man står fast vid sitt ord då, ifall det nu är så... Och det, sen, som sagt, det är precis som du är inne på Det här kommer ju bli en jättelång process På alla sätt och vis eh, Det är väldigt Alltså den stora skillnaden jämt emot Om man då blickar till exempel på Italien Där Juventus fick 15 poängs poängavdrag Här nu för plus Valenza Gate Där med upptrissade spelarvärden I samband med bytesaffärer och övergångar Det är en väldigt tydligt systematisk grej de har gjort. Citys fusk, absolut, om det nu visar sig att det här stämmer så är det ju givetvis systematiskt men det är gjort på helt andra saker. Väldigt mycket svårare att klargöra exakt hur stort brottet är för det är så många olika små förseelser som bygger upp i det här på något vis. Och Och det är ju, alltså om man tittar på det som de anklagas för så är det ju diverse bland annat betalningar som inte har redovisats på rätt sätt, det är att man inte har varit medgörlig att visa rätt papper om diverse olika saker, att till exempel att Roberto Mancini då som tränare egentligen var mer betald än vad han kanske officiellt ansågs vara och att man på olika sätt då har, har brutit mot det ekonomiska regelverket man har ju tagit in en advokat med namnet Lord Panic väldigt roligt att han heter Panic tycker jag också som, som inte är så billig ska vi väl säga till att börja med Nej, det snackades väl om 5 miljoner kronor i veckan va? Ja, det kostar att fästa ja. Ja, så de har tagit in honom där i alla fall och de, det är ju inte den enda advokaten såklart det här kommer ju bli en lång rättslig process på alla sätt och vis men såklart jag har väldigt svårt att säga till tvångsnedflyttning eller till att uteslutning ur ligasystemet det tror inte jag heller. Det är, att det är många liksom motståndarsupportare som, klart, som men... klart hoppas på det. För att, ja, så är det ju ja, alltid. Man vill så... ju att rivali- rivaliserande klubbar liksom ska straffas. Ja. Men jag tror ju inte heller det blir så. Det, alltså, 
man är lite luttrad också över hur den här fotbollsvärlden funkar på alla nivåer och liksom om de nu blir skyldiga till fusk, ja då är väl ändå känslan att det slutar typ med böter, höga bötesbelopp sen har inte det så stor ja. betydelse för City men ja alltså på ett sätt vill man ju ändå att ja, sanningen behöver komma fram och att det blir krafttag sen vad det är, det är väldigt svårt att säga vad som är rätt för att det tror jag liksom vi får återkomma till flera gånger och det kommer som sagt dröja flera år säkert. Ja. Sen så här känner jag väl om Arsenal gör en sån säsong som de gör just nu. Vill man verkligen ha som en asterisk på den säsongen att City får ett poängavdrag? Nej, jag har sett många Arsenal-fans på sociala medier så som känner att för helvete ger de inte poängavdrag för att då om vi vinner ja. ligan så kommer det bara komma ihåg som säsongen City fick poängavdrag liksom. Uh, och det är ju inte så jävla kul Man vill ju ändå vinna för att man var bäst Och visst det ja. kanske man ändå är Men det blir ju ändå den liksom, Lite smålken i bägaren Ja men precis, så det känns på något sätt Och, och det är också svårt Det här är stra- saker som gjordes senare Och ja, då är det väl korrekt Om det blir straffat om avdragen ska ske På liksom, på något sätt i efterhand Att man tar ifrån titlar, så det kan jag väl på något sätt med Men jag tror ju inte det kommer hamna där Men det är allt för tidigt att veta Vad det här kommer ta vägen och det är väl också det som gör att det kan påverka deras transferförfaranden om vi kommer in på det som har med liksom sillypodsrelaterat att göra. Eh, för att de vill ju göra saker till sommaren. De har idéer men det är nog många spelare som kanske tvekar lite på hur attraktiv Manchester City är. Hur mycket pengar kan Manchester City spendera till att börja med om de har det här mot sig just nu. De behöver ju också göra grejer tycker jag bland annat. Ja, alltså vänsterbacken. vänsterbacken ja. Det... Och sen dessutom alltså Bernardo Silva, det finns ju ändå en del konkreta rykten om att ja, men den här sommaren så blir det en flytt. Liksom. Det, mm. det har ju ryktat, vi har pratat om det i ja, hur många transferfester ja, som, som helst. helst. Om men nu känns, alltså. någon gång ska det ju också hända liksom, och då kanske det är i sommar och då behövs ju ändå en ersättare komma in där. Liksom. Sen har inte han varit helt ordinarie den här säsongen för Pep laborerar väldigt mycket med sin elva. Men det är klart att du behöver ändå komma in Alltså när vi spelar så Bernardo Silva försvinner så märks det. Så det är klart att någon måste komma in där i så fall. Och sen vet man inte, jag menar i förra sommaren så sålde de Jesus och det var Störling och det var Sinchenko. Alltså det var många som rensades ut. Det är stommer de sålde. Ja precis och det, var, alltså, det gör ju också att man inte riktigt vet lite vad, vad kommer City landa i sommar. Liksom. De kanske får för sig att sälja, ja kanske inte det bröna liksom, men helt plötsligt kanske skicka Mares, det har ändå ryktats om det lite innan, alltså att de säljer ytterligare banär, du är ju ändå en sån som har varit där många år också, alltså att de säljer ytterligare så här och tänker att, nej men Guardiola framförallt om de inte vinner ligan, kanske man tänker att nu ska vi bygga om rejält liksom. Ja, de kommer agera i sommar helt övertygad om, sen får vi se vad de kan göra och vilka spelare som liksom är intresserade av att gå dit det, det blir ju väldigt spännande att se det finns ju en spelare som de har kopplats till tidigare och det är ju en viss Jude Bellingham. Det kommer ju uppgifter om att Bellingham kanske inte är så City-aktuell när Mario med just detta. Det kan vara en ganska stor stoppkloss för City i den jakten. Och vi börjar väl ändå på något sätt strömlinjeforma och mer och mer tyder ju på att faktiskt Liverpool ändå är någon form av kandidat här. Men tror du att det påverkar för känslan är att, påverkar... att Liverpool missar Champions League tänkte jag säga för det ändå känns en, ena klubben missar Champions League den andra riskerar att utesluta sig ja. Champions League. Då är det Real kvar. Ja, och Real Madrid verkar inte heller ha så stor tilltro man ska tro det som rapporteras nu att nu börjar ändå vinden vända även i Spanien att ja men Bellingham vill nog till Premier League. Alltså det verkar som att han kommer hamna där. Mm. Och primärt av ekonomisk anledning Real Madrid kommer inte kunna matcha de buden som Liverpool, City, United kommer att presentera. 
Det enda som skulle kunna få Bellingham till Madrid är att Jud Bellingham själv klargör Jag vill till Real Madrid. Ja, det är det. Som, som Chouameni gjorde. Mm. Annars så kommer inte det att ske. Om det blir en fråga om vem som betalar mest då kommer han inte hamna i Real Madrid tror jag, då kommer han hamna annanstans. Och Real tycker inte jag i alla fall alltså Liverpool är mycket större behov av honom än vad Real är. Beror på hur man ser det. Ja. Men absolut, ja, Liverpool är ju mycket större behov på så vis. Det är mycket mer tydlig plats han skulle ha där. Men sen, sen... Nej, det är klart att Real skulle ha nytta av honom. Missförstå mig rätt. Ja, om kan man vinga nu ska bli vänsterback. Så. <laughs> ja, det, ja, det, 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 det är du annat... lägga ut vad du tycker om Vakoto. Ja, det är ett annat kapitel. <laughs> alltså, det, det är liksom jobbigt att se kan man vinga vara så bra på vänsterbacken. För att han har ju varit helt fenomenal där. Nu, den här matchen mot Mallorca i helgen när man var ganska överkörda överlag gör en ganska dålig match rakt av där så var kan man vinga vet på plan som vänsterback jag spelade ju vänsterback här nu mot Al Ali klubblags VM som drog igång också men man vill ju inte att en av världens största mittfältstalanger ska vara vänsterback helt plötsligt alltså jag fattar att de vill lösa sig alltså, Jens Gustafsson drag ja men man vill ju inte att han ska vara det liksom att han skolas om helt och hållet utan man hoppas på att det är en paniklösning nu och sen får han återvända till mittfältet där han hör hemma ändå ja, nej det, det är, men det är verkligen så här IFK Norrköping vibbar på när, när Jens Gustafsson ska skola om varje mittfältare i truppen till wingback tror du Ancelotti har kollat på vad Jens gjorde Ja, absolut. Det är helt uppenbart att han har inspirerats av Jens Gustafsson. Det. Nej, men en pressad Carlo Ancelotti ska vi lägga till också. Det har ju kommit uppgifter om att han har fått ultimatum nu. Att om man inte tar hem den där klubblags-VM-titeln från Marokko där de är just nu så... Tack vad du. Ja, nu har man väl i och för sig... Ja, det är väl sanslöst om man inte skulle göra det. De vann ju semifinalen här mot egyptiska Al-Ali med 4-1. Uh, nu vidare till final där man möter Al-Hilal från Saudiarabien så att det inte kanske är det tuffaste motståndet på vägen. Nej, visserligen Benzema och Koto är väl inte med men de ska ju vinna ändå. Såklart. Jag börjar tänka, valde inte Cristiano Ronaldo fel saudisk klubb om, om man skulle kunna gå till Al-Hilal istället och där jag har gått, gått spela klubblags VM nu och kanske lagt till en titel om det har gått bra. <laughs> och de vinna mot Rian också. Dessutom. Ja, det, det finns andra. Jag kanske valde fel klubb i Saudiarabien. Det bara en fundering jag hade. Eh, om man nu nödvändigtvis skulle dit där han nu är och har gjort sitt första mål också. Eh, men så är det. Med det eh, finns andra saker i Real Madrid som är värda att ta upp. Det finns ju kontraktslögen på Marco Asensio och Dani Ceballos. Eh, där den sistnämnde ska ha approachats även av Atletico Madrid som är väldigt sugna på att plocka honom på fri transfer det är trovärdig uppifrån Marka som gör gällande det i alla fall men Ceballos själv vill vara kvar och det enda som återstår är att Real Madrid också gör sak i saken så att säga och faktiskt erbjuder den där kontraktförlängningen som de har pratat om han har ju spelat till sin startplats där nu så att Ja, det har varit kanon faktiskt. Det är väl mm. nästan i sitt livsform tillsammans med tiden i Betista Han ser ut som Betis, Ceballos Ja men sen kan vi väl också lägga till, det har ju ryktats om att Tony Kroos skulle kunna tänka sig att lägga skorna på hyllan i sommar. Jag vet inte, mm. så ja, det, har, det har funnits uppgifter. Men det skulle ju också liksom, då finns det ju verkligen en plats för Jord Bellingham dock. För då börjar det ju ändå bli lite tunt på mittfältet om, och jag menar om Ceballos också försvinner och Kroos och så vidare. Men jag det, tror jag att de kommer förlänga med Ceballos i slutet. Ja, det borde man ju verkligen göra. Borde man göra. Det, det borde inte vara så svårt, kräver inte en hotlös lön. Går väl också med på att vara en rotationsspelare liksom. Så att, mm. nej. Det, det är kul att se att Ceballos är på bra humör igen och tycker det är kul med fotboll. För så har det inte känts alltid de senaste åren liksom. Nej. Och Marco Asensio är ju också där ska man ju försöka förlänga med honom. Men frågan är om Asensio går med på den roll som han erbjuds. Och det, det finns prat om kontrakt i 2027. Asensio vill ha en framstående roll. 
vet inte om Real Madrid riktigt vill ge honom en så pass stor roll som Asensio vill ha så där är det väl förhandlingar hit och dit också som pågår med Premier League intresse och så vidare. Ja, det snackas länge om Premier League där och olika klubbar. Ja. Det lär hända saker i alla fall även om Även om man inte har agerat överhuvudtaget här i januari och har en ganska tunn trupp i dagsläget med tanke på skadorna. Eh, vi ska, det är som sagt, vi var inne på det att det finns ju några fönster som fortfarande är öppna. Eh, och det finns ju då bland det turkiska fönstret. Det ska till och med vara öppet ytterligare en vecka nu än vad som var planen från början. Och det är i och med den fruktansvärda jordbävningen som har skett i landet där flera människor har mistat livet och som har påverkat landet givetvis och även då fotbollsklubbarna där. Vi har ju haft otroligt tråkiga uppgifter om fotbollsspelare och andra såklart som har fastnat i, i rasmasser och dylikt där alla tankar till de drabbade i, i den katastrofen. Men i alla fall det turkiska fönstret ska då vara öppet längre och det är Nicolo Zaniolo som verkar vara på väg in till Galatasaray kommer bli den dyraste värvningen till turkisk fotboll någonsin rapporteras det. Är det inte till och med presenterat eller sitter jag här och gissar nu? Du, du, det är en väldigt bra fråga om det faktiskt är det. Jag sitter och googlar här samtidigt nu eh, som sägs så bara eh... Jag tror inte att de har presenterat i och med att det har funnits mycket annat. Ja, det är jo. ju såklart för att han har varit givet med mig och hjälpt till med... Här är bilderna han hjälper till med ja. efter fruktansvärda jordbävningarna. Ja, ja Saniolo, den <laughs> historien pratade vi väl om efter Deadline Day och på Deadline Day och så vidare. Han nobbade ju Bournemouth och sen när det inte fanns någon som ville köpa honom så sa han ja till Bournemouth men då kände Bournemouth med vi har fan inga mer pengar nu, nu blir det ingenting för det mm. och då var det ju ja, Roma var ju inte aktuellt att stanna kvar och kändes det ju inte som för att han hade ju inte fått någon som helst speltid då kan vi säga att José Mourinho verkar ha tagit eh, Rick Karlstorp till Nåder helt plötsligt Ja, Karlstorp är till Nåder Det är en jävla chock ändå måste man ändå säga för att så som han var ute i han låg ju längst ner i frysboxen bakom de här bortglömda fiskpinnarna liksom. så långt bort var han ju men ja, kul för honom Ja precis, han har ju gått till Gattasaraj här nu men opresenterad också men det ska ju säga, jag tycker det här är en win-win-lösning för alla parter Alltså Zaniolo hade ju inte tagit sin nåder. Om Karlstorp låg och hängde med fiskpinnarna i frysboxen då är ju Zaniolo där bort med bortglömda liksom brödkanten som blir så här kvar i en påse och limpa man har lagt längst ner. Den här som man verkligen har glömt bort. Man tänker, nej men jag vill inte ta upp den här lilla brödkanten. Och den får där. ligga där liksom. Den bara, bara ligger där liksom långt ner bredvid någon så här bortglömd infryst kurrygryta. Nu tänker jag på min egen frys. <laughs> man kan återgå igenom sin frys i Sillipodden. <laughs> Otrolig content. Det där ni får. <laughs> Sillipodden är också. Och där hittar han Zaniolo och helt plötsligt också. Det är helt otroligt. Ja, precis. Nicolo Zaniolo som sagt långt ner vid den frysna kurrygrytan i Farsa strand. Eh, nej, men han för att ha anställd, han får spela fotboll. Ja, det och är det viktigaste. Och den här dealen har också en utköpsklausul på 35 miljoner euro har det rapporterats. Det vill säga att om han imponerar där det är en öppen gata för honom att gå till en annan klubb. Och om det blir aktuellt med Premier League flytt igen till exempel till sommar så kan han göra den. Han kommer ju också till ett lag, väldigt välfungerande lag. Alla Tassaraj leder ju i turkiska ligan med x antal poäng för Fenerbahce. Eh, får spela med eh, ja, i Icardi bland annat. 
Det är ju inte så illa. Dries Mertens. Ja, Lucas Torreira är väl där den gamla Arsenal-mittfältaren och ja, ett gäng till. Det enda som jag tycker är tråkigt som sagt är att ja, turkiska ligan är inte den liga man följer mest och Saniolo är liksom ändå 23 tror jag. Så man hade ju ändå velat se han i topp 5-liga. Liksom. Jag hade gärna sett att han hade gått till Milan för jag tror det hade varit en väldigt bra lösning. Mm. De, ändå... de hade ju inte råd. Det Nej, jag vet. Ja. Men om man bara tänker det fotbollsmässiga. Milan hade ju haft mm. nytta av honom också. Men ja, gör han något bra år där så kan han ju säkert attrahera större klubbar i topp 5-ligorna igen. Liksom. Återförenas med Sergio Oliveira också. Ja, en bara en sån med. sak. Ja, det är helt mitt att Milot Rashid är på lån där från Norwich. Det, det är också en... Det var något. Eh, men som sagt, Daniolo i alla fall presenterad också och med och hjälper till där med Galatasaray som givetvis tar ett, som alla klubbarna gör det, tar ett stort eh, samhällsansvar här i det här katastroftiden som är i Turkiet. finns andra fönster som öppnar också där i MLS där eh, man då börjar jobba inför den nya säsongen som kommer. De kör ju vår höst precis som man gör här i Sverige. Och då finns det en öppning för en viss Pierre-Emerick Aubameyang. För att det som stoppade honom från en flytt i vintras var att han redan registrerats för två olika klubbar under den här säsongen. Barcelona samt Chelsea. Det var snack om, ska Barcelona ta tillbaka honom? Men då stoppade La Ligas regler där för att La Liga tillåter inte att registrera samma spelare två gånger eh, på en säsong. Ändå logiskt på något sätt. Jag kan köpa det ja. ändå till viss del. Sen om du liksom lånar ut en spelare och han registrerar, det är ju en annan sak ja. såklart. Men i alla fall, det, det gick inte för Auba i det här fallet. Det, det, då, La Liga sätter stopp Och då fastnar han ju Chelsea Vad ska han göra då tänker man Jo då är det ju MLS-fönstret som är aktuellt Och där ska ju ändå Chelsea och Los Angeles FC Ha diskuterat en övergång För Pierre-Emerick Och det känns väl alltså, Jag vet inte Jag, jag tror att fortfarande skulle kunna bidra I den, den europeiska scenen också Men samtidigt så har han ju nästan in sig i ett hörn På något vis här nu Och har inte levererat för Chelsea heller Nej det känns ju väldigt tidigt på något sätt ändå lämna liksom, 33 Europa. är ni för sig Ja men vad fan, kolla på Lewandowski och Slatan och vissa andra de håller på rätt många år till jag menar... Fast ja, Auba är väl lite mer beroende av sin fart Absolut, men jag menar det har ändå gått väldigt fort utför, jag menar mm. han lämnade Arsenal i januari förra året men gjorde ju ändå väldigt bra ifrån sig Barcelona under Förra våren. Jag gjorde ju mål på El Classic och när Barcelona körde över Real bland annat och var ju liksom, ja, men funkade ju väldigt bra. Sen köpte de en viss Robert Lewandowski i somras. Ja, då är det bara flytta på sig. Så enkelt är det. Chelsea behöver en anfallare. Sen har du ju inte fallit väl ut där. Du ska ju säga så att ja, Potter såklart har sagt att eh, nej, men han är en viktig del av truppen och han kommer få sina chanser. Det måste ju tränarna säga. Men han har ju också blivit ytelämnad i Champions League-truppen. Får inte spela mot Dortmund här nu eller under våren om de går vidare. Och Aubameyang-matchen förra veckan mot Fulham, då var han inte på plats utan då var han i Milano i Italien istället. Det känns ju ändå som att han vill inte vara kvar där och Chelsea känner lämna bara. Det, det, vi, vi, har, vi har så många spelare med så det är liksom kvitta om du försvinner. Visst anfaller har de väl inte så många just renodlade nio, men, men, är ju, ja, men de, de har ju jag, andra. Jag, jag ska inte gå igenom mer av min frys, men Aubay <laughs> <laughs> där någonstans också. Han ligger också där. Och har du mer i din frys? Man blir då nyfiken. <laughs> Sjukredigt att prata om folkens frys. För men apropå... Nej, men det är klart att det vore ja. bra för honom att lämna falla parter. Sen är det lite tråkigt att kanske gå till MLS 
Bucks men det är ju ändå alternativet. Turkiet kanske med men det verkar jag inte intresserad av kanske. Nej och LAFC det blir väl jättebra på ja. något sätt känns det som att få spela med Jorge Kelini bara en sån sak. Ja, bara en eh, sån du sån. nämnde ju Slatan lite här smått bara för att som en referens så jag kan ju ändå bara slänga in den just nu pushen som kommer i telefonen precis. Slatan tillbaka i Milans matchtrupp. Eh, väldigt med, roligt ja, truppen, Till eh, truppen här mot Torino Det är ju väldigt kul att se att ja, Han är tillbaka och hoppas att han kan komma in Och kanske få lite speltid och bli en viktig del för att Milan Som haft problem ja, Då behöver vi all hjälp de kan få just nu Och mm. eh, slattan I icke-matchform Kanske liksom tänker man oh, men Vad kan det hjälpa? Ja det kan nog ändå hjälpa en hel del För så som Milan har sett ut Och den approachen man hade till Milano där vid förra helgen säger ju att de är riktigt ute på djupvatten här nu. Pioli hänger löst till och med och så vidare. Det, och de ligger sexa nu, regerande mästarna kanske till och med missar Champions League och då ska vi säga att Juventus ligger liksom nere i källan i tabellen. Annars hade de också varit före så att något behöver hända. Ja, Milan måste göra någonting. Det, och de har ju en av klubbarna som har erbjudits lite förstärkning efter deadline här också. För att Iskos agent har fortfarande en del att göra För Isco är klubblös Det var ju inget med Union Berlin De kom inte överens där på deadline day Och han letar fortfarande klubban ska bli erbjuden till Milan Bland annat Roma är en klubb som han också erbjuds till Och den känns logiskt med Zaniolo som gått till Snacka Galatasaray som Everton också vill jag bara slänga in Det gör det och det ska finnas förhandlingar Och diskussioner om Isco till Everton också Att han skulle kunna bli någon form av James Rodriguez injektion för dem Vad skulle du vilja se Isco då? Ja det är svårt alltså Såklart. Han ligger inte i din frys, eller? Nej, Isco är ju ute och, ute och letar och sonderar terräng. Det är det han gör just nu. Ja. Och letar en ny klubb och det är ändå inga dåliga klubbar det pratas om för honom. Det, han är ju ganska ung fortfarande, egentligen han är ju 30. Eh, har Men... absolut inte hållit nivån riktigt som han kanske gjorde för några år sedan. Så, så enkelt är det ju. Han var inte jättestark i Real Madrid på slutspurten. Och Sevilla lyckas han inte alls i. Det var i och för sig, det var ju Lopetegui så var det in, Lopetegui försvann och San Pauli kom in så var det bara att bryta liksom. Men det är klart att eh, ändå locka lite med Roma och Dybala och Tammy Abraham och, och Isco där, jo såklart att det gör det, såklart det gör det. Sen Milan, ja som sagt de behöver all hjälp de kan få så varför inte? Alltså jag tycker ju alldeles för många, deras offensiv inte håller måttet helt enkelt. Det vet jag också att du tycker med mm. Messias och Salomäkes. Ja, till höger så tycker jag verkligen, men jag vet inte om Isco är spelaren, så att säga. Vet inte. Nej. Är han som är uppgradering på Brahim Dias? Tveksamt. Nej, inte den Isco vi ser just nu. Det var den Isco för två, tre år sedan, absolut. Men nu är vi ju inte där. Mm. Och nej. Jag tror inte han är Evertons krislösning För jag ser inte Isco gå in under Sean Dyche och, <laughs> äh, det... Nej, så som Everton spelade med Dostal i helgen också Som Sean Dyche kommer spela så finns det ingen ja. plats för Isco <laughs> Nej, men en Serie A-flytt om det så är till Roma eller Milan Hade väl varit eh, kul att se ändå Jag hade ju hoppats på Union Berlin Men det var ju tyvärr inte men det Borde det inte ryktas med om någon annan La Liga-klubb? Vilken då? Nej, jag bara tänker att han, alltså, han är ändå spanjor och vill kanske Alltså det var ju lite lösa rykten om Malaga att ta Ja, okay. Men det var ju väldigt löst Hur är Malaga nu för tiden? Har faktiskt de är inte illa liga Nej det vet jag, men är det... de ett topplag i sekundan? Eller? Ja alltså det är inte riktigt De är ju ganska långt ifrån ja. där De var en gång i tiden om man säger så, så ja, Och de var ju framme i Champions League kvartsfinal Och bland annat ju så att... Ja så att jag har väldigt svårt att se Att en sån Typ Valcano att... eller Osasuna eller någonting då Nej bara försöker igen ja, Alltså nu ska jag prata om Malaga är ju så pass illa Att de varit på nedflyttningsplats Jaha, i det är så illa. just nu Det är så pass illa ja. Eh, ska jag säga tillsammans med Ibiza och Logo och eh, Ponferradina där nere i botten av Segunda Men Lucas Perez gick ju till 
hem till Depo så... Ja, det var ju för att rädda upp dem från tredje division. Ja, men tänk Isko kanske vill rädda så att de inte åker ur här Malaga nu då. Men man tar Isko och man tar hans grunder så är det väl nästan till och med åt Valencia-hållet han ska fly. De behöver ju räddning, om inte annat. Men de ja, kommer verkligen. inte värva några spelare och ingen vill väl till det här Valencia som det ser ut just nu. Det var ju Valencia som slog igenom en gång i tiden och gick från Valencia B, slog igenom i Valencias valag och sen hamnade han i Malaga där han kanske fick det stora genombrott egentligen. Var ju i Malaga-tröjan så att det finns väl en aspekt där också. Nej, det blir, det blir nog inte Spanien då. Nej, jag tror inte att det blir det i det här läget och det kan vara kul att se honom i en annan miljö och se vad det skulle kunna ge också. På tal om någon som ändå ryktas kunna få en ny miljö, vilket är ganska osannolikt, så... Har du stormat lite kring Manuel Neuer, denna alltså klubbikon i Bayern München, denna ja, del av möblemanget på Allianz Arena som han ändå har varit under väldigt många år. Skadad just nu efter en skidolycka eh, och Jan Sommer är väl som han ersättare men Neuer har inte suttit lugnt på båten. Vi ska faktiskt ringa upp Kevin Bader, vår Tyskland-expert, för att se läget med Manuel Neuer. Ja, då har vi med oss Kevin Bader. Ja, Manuel Neuer har skapat rubriker borta i Tyskland, visst är det så? Ja, FC Hollywood lever i allra högsta grad. Manuel Neuer står verkligen för de stora rubrikerna i dagens tyska fotboll, får man säga med Koto. Ja, alltså det, han, ska väl ha, han är ju skadad som sagt och borta mm-hmm. här nu. Och, men han har ju uttalat sig bland annat då kring en målvaktstränare här som har fått sparken om jag förstått det rätt va? Yes, det är, alltså det är en lång historia men för att dra ner det lite kortare det är ju så att hans målvaktstränare och bästa vän ska också tilläggas Tony Tapolic som kom tillsammans med Manuel Neuer 2011 till Bayern München har fått sparken och det fick han för ett par veckor sedan och det har gjort så att Neuer har blivit väldigt arg och ledsen som man läste i hans intervjuer som inte blev godkända av klubben. Han sa ju bland annat att det är som att någon har rivit ut hans hjärta och att det är det värsta som han har upplevt i hela sin karriär. Så det är, ju, det är inte små ord han understryker hur smärtsamt det har varit och Tapolic har ju varit ett ett hett ämne i Bayernlägret för att inte bara för att han sägs ha varit en mullvad i tränarstaben enligt vissa att information från tränarstaben har gått ut i spelare och andra det har gjort Nagelsmann väldigt sur det har också varit en grej att Tapolic har inte riktigt gjort sitt jobb för att andra målvakter i Bayern München och det har till exempel Alexander Nubel utlånat Alexander Nubel bekräftat att han inte alls har haft någon som helst kontakt med Bayern under hans utlåning. Och det är faktiskt då Tapolic uppgift som målvaktstränare att ha. Men de målvakterna, de andra då, menar på att det här är inte klubbens målvaktstränare. Det här är Neuers målvaktstränare. Så det har spett på ännu mer det här. Och nu när Neuer är skadad och man har tagit in en ersättare i en sommar. Har klubben helt enkelt gått efter Nagelsmans begäran att få, att få kicka honom. För att det känns väldigt märkligt att ha Tapolic kvar när man inte ens har nöjer i, i skicket att träna honom. Så då vill de få in någon annan som Nagelsmann kan lita på. Och det känns ju väldigt ja, förståeligt. 
Ja, det är Mikael Rechner som har kommit in här då, som ny, ny målvaktstränare. Gissa på att det inte då är Jan Sommers gubbe som har kommit in här och bara det, det, <laughs> Nej, han, han har ju ett förflutet i Hoffenheim. Där känner ju Nagelsmann ja. honom också. Mm. Han har ju tränat målvakter som Kobel och Bauman och sånt. Så att han, är, ja. han är en duktig målvakt. Det låter som bra CV för målvaktstränare. Mm. Eh, kul för Nybel också att kanske få lite kontakt och de ringer och de stackar. Eh, Exakt. Men, men ja, alltså, vi, vi pratade lite om det här någon, någon dag off record så att säga mm. eller inte i poddsammanhang även. Eh, Exakt. Du trodde ändå att det finns en risk att det här går så långt så att man vill nöja lämna klubben. Ja, alltså det som det snackas just nu i tysk media är att det är ett litet chicken race mellan Julian Nagelsmann, Team Nagelsmann och Team Neuer och att de här kommer inte samarbeta tillsammans igen. Och skulle Nagelsmann, han har ju stöttning av klubbledningen och skulle han lyckas nu i Champions League kommande veckorna och även ta hem titlarna i tyska kuppen och ligaspelet så kommer han ju utan tvekan sitta kvar. Och många menar då på att han kommer inte sitta tillsammans med Norge längre. För att den, den relationen är för förstörd. Samtidigt kan man ju självklart resonera att det här är två väldigt professionella personer som, som kan prata sinsemellan. Men förutom den här incidenten med då hjälptränaren och alltihopa, är det, är det djupare ska man säga, konflikt då Nagelsmann det senaste året har gått till Joshua Kimmich som en form av kontakt till laget. Att han, när det är något då skriver han eller ringer han Joshua Kimmich. Och det har Neue också stört sig på. För Neue är ju kapten. Och där har det också bubblat upp någonting. Så Stefan Effenberg, Didier Hamann, Lothar Mattias, alla de här gubbarna som uttalar sig i tysk tv de flesta menar på att det här är, det här är tack och hej för, för Neues del. Jag bara undrar vilken, vilken sida är fansen på? Just nu, det är väldigt splittrat. Ja. Det är verkligen det här klassiska team, det ena team, det andra. Många tycker ändå att det är uppfriskande att han uttalar sig och är så rak och tydlig vad han tycker och tänker. Samtidigt menar många på att han är kapten, han har ett högt anseende, han ska vara en form av förebild. Att han då går ut i det här skedet, alltså när, när han går ut är det precis innan Champions League-matcherna mot PSG. Det är rekordjämnt i, i ligaspelet och kuppen väntar. Så det, det hjälper inte riktigt laget i stort. Så nej, det är väldigt splittrat just nu. Och det är heller inte någon spelare man bara puttar undan. Det är ändå Manuel Neuer som har varit i klubben sedan 2011. Stått för alla stora fina titlar och, och så. Och är också kapten i tyska landslaget. Så det Ja, det, det är komplext. Och må, måste väl ändå anses som en av Bayerns största genom tiderna, eller? Med tanke på allt han har gjort. Såklart, eller? Definitiv, definitivt. Alltså han är ju ändå om de urbajrarna gärna slänger in ja, han kommer dock från Schalke, ja. det är ingen Thomas Müller eller så. Men det är ju ändå precis som du är inne på det alltså det han har gjort för Bayern München kan man inte ta ifrån honom. Jag personligen tycker kanske att han, han borde ha hållit det här för sig för att han har satt sig själv i, i för dåliga skor för att nu har han tagit sitt ego framför klubbens bästa och klubbledningen kommer alltid se för klubbens bästa och då i Bayern är ingen större än klubben så jag, jag tror också mer på en exit av Norge om inget drastiskt sker nu de kommande veckorna och månaderna. Men det, alltså, Neuer har ju, har ju aldrig varit känd för att hålla tyst i så här. Alltså, han har ju verk- talar ju väldigt ofta ut om saker och mm. ting och är väldigt rak och sånt i sin, 
kommunikation överlag. Det är för intrycket jag har fått och att han inte kanske mm. alltid har varit den lättaste karaktären att ha att göra med i ett omklädningsrum överlag. Både i landslag och i, och i FC Bayern då. Men det känns som att på något sätt det här var, är ett steg för stort, eller? För att ja, definitivt. Ja. Speciellt, speciellt också för att de här intervjuerna som man gjorde med Süddeutsch Zeitung mm. och The Athletic, det var, de, de var inte alls godkända av klubbledningen. De visste inte ens om det här. Så det här var verkligen, alltså vissa kanske säger, ja ah, det är känslosamt, det är impulsivt. Det är det verkligen inte. Det här var extremt välplanerad av Neuers team. Att de går ut till just Süddeutsche och The Athletic, för det ska sägas. Det här är identiska intervjuer. Det är inte så att man säger någonting till Süddeutsche och någonting till The Athletic. Han ville få sitt ord sagt så att det skrivs på engelska och tyska. Mm. Så budskapet skulle ut Och det är kanske också Man gillar spekulationer Det är ju fantastiskt hur, hur folk går igång på det Vissa menar på att det här Är ett form av Ropjälp på ett sätt Att säga hallå hallå Nu håller Bayern München på så här Jag är kanske tillgänglig Bara så att ni vet fotbollsvärlden där ute Så ja han gör en, ja, Man kan väl säga att han gör en Alltså Cristiano då med Piers Morgan lite ändå att Ja han, Ja Samtidigt som han, är, han gör det, en, man ska ändå ge honom den respekten, att han gör det inlindat. Man måste läsa mellan raderna och han har gjort det väldigt skickligt med att man inte kan sätta honom dit rent juridiskt. Ja, han kommer ja precis, det är skillnaden kanske. Då. För han, ja. har väl ändå, han har väl också sagt och aviserat att han tänker fortsätta spela fotboll och vill ja. spela hemma i 2024 till exempel. Så att han, Exakt. Han tänker inte heller sluta även trots skada liksom, så att... Ja, Schalke kanske inte heller. Han vill gå hem till för det känns som att de kommer åka i så det blir väldigt Precis. intressant. Vem vill gå till Schalke just nu? Ja. <laughs> Vad skulle han kunna gå då? Okay, då? Alltså, ja, det, det, det är ju det svåra. På något vis placera honom. Man ska inte glömma bort att han fyller 37 nu om ett par veckor. Han är målvakt, ja. Gigi Buffon håller ju fortfarande på med inte helt misstå av mig. Men det, det är... Men sen den här skadan. Men jag är ju säkert klubbar oroliga. Precis, alltså det är fortfarande oklart hur allvarlig den är. Vissa menar på att han inte kommer vara tillbaka till sommaren, att det kommer gå in på nästa säsong tills han är tillgänglig. Så det är, det är, det är ett högt spel han spelar just nu, men det låter som när man lyssnar på hans retorik och sånt att det är en person som fightas för sin karriär. För att han känner väl i, sin, i sitt vrå när han ser sig själv, alltså han ser kryckorna på sig, han är skadad. Jan Sommer, en supermålvakt, har kommit in i Bayern München. Sen kickar man hans bästa vän som har varit målvaktstränare i alla åren. Att han på något vis känner shit, nu börjar de tänka och planera utan mig. Nu, nu måste jag göra någonting. Eh, samtidigt är det komplexa situationer med landslaget också. För han har en väldigt bra relation med Hansi Flick. Eh, och så. så det är jag, jag har svårt att placera honom men um, rent, rent sportsligt hade det ju varit jävligt kul att se honom en, i en av toppligorna. Uh, nu Premier League, där finns det ju jag har svårt att se det just nu om, om, om inte United plötsligt skulle vilja göra någonting det är, helt det är drastiskt galet. Det är United ja. jag ser eller då Tottenham möjligtvis då. Mm. Men jag tror att om han ska flytta så han har ju ändå en ganska hög självbild av sig själv. Exakt. Han kommer inte gå till typ Nottingham. Nej. Vi pratar om en, alltså en av världens bästa målvakter Vilket han fortfarande är I alla fall om han mm. är frisk Så att jag, United ser jag som absolut Tänkbart om han skulle mm. röra på sig Men sen jo. är det också Om du värver en spel som Manuel Neuer ja, då, då, är, då ändrar du dynamiket Omklädningsrum Exakt Och det, det är ju det, det som, som också är, är. Ja. 
Äh, det är mm. vä- väldigt spännande att följa vad som händer med Neuer här och att det har börjat... Eh, det är lite FC Hollywood som sagt i Bayern München. <laughs> eh, när vi ändå har det på tråden så är det en annan spelare i Bundesliga som tagit mycket rubriker i Silly väg på senaste tiden och det är ju Randall Kolomoani eh, mm. kopplat samman med stora Premier League-klubbar och eh, Eintracht Frankfurt säger som sagt en prislapp på runt... Ja. Klassiska prislappen, runt en miljard för honom. <laughs> kan du berätta lite mer om, ja, vi såg honom i VM också för Frankrike mm. såklart, men det är inte många som kanske har jättegod koll på Colomani. Vad kan du säga om, är det en rimlig prislapp till att börja med? Alltså med tanke på hur dagens marknad ser ut och vad vissa spelare går för så kan jag tyvärr bara instämma. Så jag, jag håller honom extremt högt, sen mm. får man ju diskutera prislappen, men Enligt mig är hans säsongens värvning alla kategorier. Han kom gratis från Nans till Eintracht Frankfurt i somras. Och på de här 28 tävlingsmatcherna som han har spelat för klubben har han gjort 14 mål och 14 assist. Han har varit, han har varit riktigt bra. Han är en stor, stark anfallare. Den här klassiska targetanfallaren som inte finns så mycket längre av. Samtidigt som man kombinerar det med en form av snabbhet. Det låter ju nästan som att man pratar om Erling Haaland här. Men... Mm. Det, det, det är kanske inte på den nivån ännu men han är riktigt fin och tillsammans med då en på nytt född Super Mario Götze har han ju skapat oro i, i Tyskland, i den tyska fotbollen och här kommande veckan är det ju Champions League också som mot Napoli så ja, det, är, det är en riktigt fin spelare och jag unnar honom verkligen att, att få spela i en All respekt har inte att Frankfurt, men att få spela i en, en, en klubb som slåss om de största titlarna också. För att jag tror ändå att han har det i sig, speciellt just den här spelartypen som, som han är. Mm. Vi ska låta dig återgå till vad du nu gör en torsdag, Kevin. Men först får du bara snabbt, snabbfrågan här. Vad tror du kommer? Kolomani flytta redan i sommar. Ja, jag går efter vad Marcus Krösche sa, sportchefen i Eintracht Frankfurt. Läggs pengarna på bordet så, så kommer nog både klubbar och spelare lyssna. Mm. Den ursprungliga planen var egentligen att han faktiskt skulle fortsätta en säsong till i Eintracht. Men utvecklingen har ju gått så mycket fortare. Så kommer pengarna så kommer nog fransmannen att lämna Eintracht. Gott. Stort tack Kevin. Alltid lika intressant att lyssna på dig. Och få tacka för tiden. Vi får se vad som händer med Neuer här också. Det ska bli väldigt spännande ja. att följa som sagt. Tack Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, det var Kevin Bader alltså om Manuel Neuer och Kolom Moani. Vi har några punkter kvar här på körschemat innan vi ska stänga butiken och dessutom gå över på lite lyssnarfrågor. Vi har konstaterat att Leeds har sparkat Jesse Marsh. Ja, det var vi inne på i PL-podden redan i måndag så, så kom det fyra timmar senare. Att, som att det kanske kan hända. Liksom. Ja, så kom det några timmar Vi trodde väl att det var Nathan Jones som skulle ryka efter hans uh, psykbryt där. Efter, uh... Ja, men det kommer nog nästa vecka istället kanske. <laughs> <laughs> Nej, men alltså det har inte sett bra ut för Leeds. De har ju ett väldigt spännande spelarmaterial måste vi säga. Jag gjorde en fin vävning ny McKenney som kom in och spelade från start mot United igår. Det var ju första matchen utan match Jag vet inte vad man ska dra för stora växlar av den 2-2 på Oldtraff Och det är, ju, det är ju starka papper Även om man tappar 2-0 liksom. Sen försvarspelet ja, United kunde ju mycket väl ha vunnit den här matchen Men de ser ju ändå rätt intressant ut i offensiven Och det, Vi har varit inne på det tidigare Antingen blir det 0-0 med Leeds Eller så blir det hela havet storma Som det ändå var mer igår mm. Uh, och det snackas ju lite om alla möjliga tränare Han i West Bromwich som jag tappat namnet Torberan på Torberan ska väl vara Han har ju förlängt med West Brom uh, istället West Brom som uh, pikade Leeds lite där på sociala medier också När de var, <laughs> var ute efter det <laughs> Han har ryktats ju ofta Corbyn. Han var ju assisterande till Bielsa tidigare också ja. 
Eh, Loco Bielsa ska väl inte vara aktuell att komma tillbaka. Nej, det har ju snackats löst om det, ja. men eh, nej, gå vidare. Nej, precis. Och sen Andoni Raola har det ju varit snack om, men det, han ska ju vara rajotrogen. Ja, det skulle ju eh. vara en av huvudkandidaterna enligt Roman och de bland annat män ska ju också mm. vilja stanna i Spanien som nu Vet jag inte riktigt vem det lutar åt. Arne Slott är väl det senaste. Feyenoords tränare. Ja just det, bra namn är det ju i alla fall. Arne Slott. Ja. Arendt Martin Slott. Jag gillar det namnet. Du gillar det? Ja. Arne Slott till Lis. Ja, ja det, det röstar jag på. Ännu en uh, lätthårig nederländsk tränare. <laughs> ja det är ju... Ja. Synd att han inte hinner möta United då på uh, söndag. Men... Uh, Nej. Det hade varit en tränarduell ändå. Ja, nej, men Leeds, det är klart de ska in någon för att de lär ju inte köra på interimlösningen här nu. Men, och som sagt, det finns ju ett bra spelarmaterial. Det är visserligen Rodrigo som varit en av deras bästa spelare i skadade en stor del av våren. Men det finns ett lag där som är alldeles för bra för att åka ut. Och Jesse March, nej. Vi skulle ha haft med Frida här nu så hade hon fått lägga ut vad hon... Vi vet ju alla vad hon tycker om hon. <laughs> ja, men alltså, jag tycker det är konstigt timing att göra det när de fått värva in halva amerikanska landslaget under vinterfönstret. Det håller jag verkligen en, en med En match om. in sparka honom. Uh, nu var det ju Michael Skubala som blev temporärt ansvarig. Han har ju gjort tydligt att han är temporär. Uh, tidigare förbundskapten för det engelska futsallandslaget. Ja, bara en sån sak. Bara en sån sak. Uh, kom... Nej, men det håller jag med om. För March har ju ändå varit med och plockat de här värvningarna uppenbarligen. Och så uh. fick han väl någon match efter fönsterstängt och sen bara tack och adjö. Liksom. Så att, ja, det där har ju varit inne på innan. Det Chelsea gjorde likadant med Tuchel efter hela sommarfönstret och så vidare. Klubbarna, jag vet inte hur de tänker ibland med timing alltså. Det är ett mysterium. Ja, det där med timing. Ja. Att sparka tränare en match efter ett transferfönster verkar vara en väldigt så här uppskattad metod i Premier League nu mer. Kan man ju verkligen tycka om man vill om. Men i alla fall, Jesse Marsh, alltså gone från Leeds. Och just nu har man en tidigare futsalförbundskapten som tar hand om dem. Låt han fortsätta hela säsongen. Just för att han har varit futsal. Ja, enbart ja, där. Han fick U21-jobbet där med här konkurrens inför den här säsongen. Och sen har flyttat upp. Det är verkligen en raketkarriär för Skubala. Och en fin start också med tanke på att de plockade poängen här mot United. Eh, vet ni vad? Vi har, ska titta på lite frågor här nu också. Eh, kring Som ni har skickat in här inför såklart. Eh, Dave som frågar. Stora spelarförsäljningar tror jag är Juventus. Och vem ryker i så fall? Vlaovic till United. Var skulle Locatelli kunna gå? Jag tror att det kommer att prata mycket om Vlaovic. Ja, där, alltså, I sommar Ja det, finns, det är en jäkla fin spelare Som kommer locka Och där, det är väl också den i truppen De kan kräva mest pengar Och liksom sitter väl ändå på ett långt kontrakt Och så vidare och har ju kvaliteten Och det är de de kan få in pengar från Vlahovic, Locatelli skulle de kunna få en bra summa Absolut. för Absolut, eh, jag har ju redan sålt här nu Ja och det, är ju, det var ganska bra försäljningar De tycker jag överlag Sen är snack, mycket snack om att de ska göra sig av Med spelare som har utgående kontrakt och sånt i sommar Då pratar vi om äldre gardet som Jean Quadrado Angel Di Maria, Leandro Paredes Adrien Rabiot, Alexandro Alla de här spelarna skulle kunna få lämna Juventus som de ska bygga om fullkomligt då. Sen har de inte så mycket pengar att investera på nytt egentligen Nej men då skulle vi samtidigt också spara mycket i lönekostnader på de här du rabblade upp. Ja, det, är ju, det är ju det. det är ju... De sitter på höga löner kan jag tänka mig. Mm. Eh, och många som Quadrado de här, alltså de är en ålder det är inget att bygga på för framtiden. Vi kan ju också slänga in att det till och med har ryktats om att Paul Pogba skulle bryta sitt kontrakt här nu. Men det har ju, jag tänkte komma till det det har ju slagits ner fullständigt. Men att ens ryktet liksom har kommit 
Det säger ju ändå någonting. Men det är ju inte konstigt med tanke på att han inte spelat en sekund. Nej. Alltså att ryktet Han satt på bänken i en match och sen är han skadad igen. Så att, uh, Nej, det ja. inte varit någon lyckad övergång för Juventus. Tråkigt för Paul Pogba såklart. Man vill ju ändå se en sån spelare på en fotbollsplan. Uh, nej men som sagt De namnen som nämns här också som ska bort Det, det är ju inget, inget att snacka om För Juventus del nu så gäller det att spela Spelare som Miretti, Fagioli, Gatti Och så vidare Så ge dem speltid och förtroende Och låt dem växa för den här säsongen Det är ju väldigt roligt, Allegri har gått ut och sagt också Att nu det enda målet just nu det är att ta 40 pinnar Så fort som möjligt Säkra kontraktet är det viktigaste för Juventus <laughs> ja. uh, Sen är, är de ju faktiskt semifinal i italienska kuppen Och spelar ju Europa League slutspel vinner Europa League så går man till Champions League ändå. Det är en svår väg, men den finns ju. För det här är ju Juventus är en svår väg. Ja, absolut. Jag ser inte det hända. Nej, för att, nej, med inte. tanke på att det är Arsenal och United och Barcelona det är många bra klubbar i Europa League. Men, men chansen också klubbar finns. som fokuserar på något annat än Europa League. Absolut. Men det, chansen finns åtminstone mm. att ändå ta en serplats. För dem har det ju varit jätteviktigt både ekonomiskt, men också för att kunna värva från lite ja. annan hylla i sommar. Liksom. Så är det. Eh... Och ja, vi ska ta fler frågor. Jag ska också notera här när vi ändå var i Italien att en viss Jesse Rodriguez är på väg till Samtorie. Ja, var ju på väg till Djurgården nyss. Ja, när han ska till Samp tydligen. Ja. Har det, ja, vi får väl se hur det går. Spelar med Harry Winks. <laughs> Bara en sån sak. Winks ska passa bollarna till Jesse. Till Jesse. Det gillar man ändå. Det ser ja, fan jag, jag blev lite glad av att tänka på det. Eh, någon här som eh, kan faktiskt dessvärre inte läsa Eh, vad heter det exakt här? Men det är frågan om man kan prata om Hammarby. Jag nämner det att det eh, verkar ju vara en isländsk anfallare på väg in till Hammarby. Mer för, som sagt, ni får ju in och lyssna på all svenska podden från, eh, från tidigare i veckan om ni vill ha mer läge till Hammarby. Men det är ju en anfallare som vår kollega då, Daniel Kristoffersson, avslöt att Hammarby värvas som heter Holmbert Aron Fridjonsson. Och när jag såg att de ville värva Holstein Kiels islänning Holmbert Aron Fridjonsson så tänkte jag först att är det en handbollsspelare de ska plocka in? För Kiel är en handbollsstad. Ja. Men, men det är det inte. Det är Holstein Kiel. Vi är säkra på det eller? Ja, helt säkert. Han, ja. han har ändå varit i varit Lilleström där och gjort lite mål och sånt där. Så vi får se om det är någonting. Tech är ju också det faller tech klar på. enligt Disco då. Ja. Det presenteras i dagarna. Bra, bra värvning tycker jag också. Det är en väldigt skicklig mittfält. Det skulle bli väldigt kul att se vad han har vad han har utvecklats sedan han var i Sverige senast tycker jag också. Eh, Go Ahead Eagles i Nederländerna senast före testfaldet. Eh, lite fler frågor. Eh, ska vi se, det är lite frågor om Superligan såklart. Jim Ruthless säger om hur kan vi stoppa nya Superlig? Eh, och en annan, så, annan take på det Rugge Eriksen som vill att vi ska prata om om den europeiska Superligan kan rädda oss från den brittiska arabiska Superligan. <laughs> ja. Och en take på det. Och ja, det, det är just det att de gick ut nu, gänget där med Real Madrid, Barcelona, Juventus i spetsen och presenterade ett nytt Superliga-koncept som ska konkurrera med, eh, med UEFAs helt enkelt. Och det här är ju väldigt mycket mer tydlig Champions League-kopia. Ja, det skulle ju vara 50-60 klubbar ska de ju ha pratat ja. med och det skulle vara olika divisioner hit och dit och minst 14 matcher och allt vad det var. Så att nu, den förra Superligan var väl 14 eller 12 lag eller vad det var och bara de största i världen liksom. Nu borde det ju ändå vara betydligt, ja, ja men liksom nu är det väl mer sådana som fulla och sådana också kanske aktuella på ett annat sätt men mm. ja, vi får väl se, det är ju tidigt här nu och Ja, de har ju hävdat med en dåres envishet. Real, Barca och Juventus. Så, Nej, Superligan är inte död, menar alla andra har sagt. Den är stendöd, men uppenbarligen inte. Eh, Laporta ja. var ju ute idag och sa att ja, men såklart det här förslaget är igång och vi hoppas få igenom det. Ja. Och det här är ju att nu har man ju ändå riktat 
Alltså Superliga-lagen är mer nu kriskad mot att Premier League håller på att springa iväg och det kan ju förstå att timingen är ganska logisk sett till vad vi såg för vintertransferfönster. Absolut. Eh, det är de som har pengarna, alla PL-klubbar. Och det, man vill ju försöka fördela de här resurserna över fler länder. Sen huruvida över hur många lag det här kommer fördelas, det är en helt annan sak. Eh, men det grundskillnaden som jag har förstått i alla fall, eller det som, som jag tolkar hela det här är ju att det är ungefär samma koncept som det som UEFA vill införa när de gör om Champions League om några, ett par år. Men att makten hamnar hos en viss antal toppklubbar istället för hos UEFA som organ och att UEFAs, UEFAs system med Champions League och Europa League att de vill byta ut. Det är inget snack om att man ska bryta sig ur de egna ligorna och sånt där utan man vill ersätta Champions League. Ja, då känner ju också att de här storklubbarna att de har liksom makten i sina he- händer. Nu ligger ju den i EFAs händer istället och det är väl mycket det Real, Barca framförallt och Juventus och de eftersträvar. PL-klubbarna tror jag inte är lika, eller jag har en känsla i alla fall att... De får mer pengar också. Ja, absolut, men de har ändå så pass mycket pengar och man vill att mycket vill ha mer men de är nog inte, de är inte lika desperata liksom. De, de har ju ändå PL och de, de är inte fattiga om vi säger så. Nej, så är det ju. Eh, Ta en fråga till här från Oliver Johansson. Spurs ska väl ha ny mittbackar och ny målvakt. Vilka borde man gå efter? Och så får ni gärna lämna att Joris blir borta två månader så den sju meter långa Forster måste kliva in. <laughs> sju meter, ja. Det var, det var jag såg han senast. Han spelade ju faktiskt, när var det? Efter, precis efter VM-uppehållet mot Brent 2, tror jag. Han var inte bra då. Nej, han var, han var riktigt inte. svajig alltså så att Alltså det är ju jäkla typiskt för Spurs att det kommer här nu precis efter transferfönstret. De kunde gått för Keylor Navas istället. Ja men absolut. Mm. För att Hugo Juris, alltså visst vi klagar på honom ibland, han har några tabbar i sig. Men alltså han är ändå lagkapten. Han det är en... jättetapp för dem. Ja han är liksom det här läget. viktig röst i omklädningsrummet på planen och allting. Alltså visst tabbarna, men Forst, det känns ju som att han har tre tabbar i sig varje match liksom. Trots att han var då sju meter lång så mm. såg han så jäkla osäker ut i luften. Han är lång. Det ska vi komma ihåg. Ja, absolut. Men trots det så såg han ju alltså i luftrummet var, han ju, var det som att han var en meter istället. Han såg livrädd ut på hörnorna. Jag vill lite uppgift att de vill ta in Ben Foster nu. Ja. Transfer. Rakt ja. från VSAT-studion in i, in i Tottenham-tröjan igen. Det är inte helt otänkbart, det är inte en dum lösning ändå. Om de måste bli någon bara liksom back up med lite ja. rutin. Men de har ingen bakom Foster va? Nej. Förutom ett, någon junior då. Typ alltså. Alfie White men kvar. Eller är han tillbaka i... Nej, jag tror han har lämnat. Ja, eller är han... Nej, han played for goalkeeper at Tottenham. Ja. Så att han är Alfie ja, det... White när Mike har spelat med U21 här. Närmare en PL-stad än någonsin tidigare då. Ja, verkligen. Ja, spännande. Ja, efter sina två han... lån i Degefors. Ja, jag trodde han hade lämnat faktiskt. Ja, nej, jag tror... nej, men det är klart ett tapp. Och, ja, i sommar, frågan var väl mer inriktad på det, vad som hände då. Ja, alltså jurist förlängde ju nyligen. Uh, och känslan är väl ändå att alltså du värvar inte in en målvakt bara för att peta jurist visst han är väl typ 36-37 men han har valt att sluta i landslaget nu så han får lite mer vila däremellan han är som sagt lagkapten alltså jag menar det är inte lätt att flytta på jurist i sommar heller jag tycker kanske man borde göra det för att jurist mm. känns som att han har sett han har passerat bäst för datumet men med det sagt, det är inte lätt att flytta honom. Jag har sådana mittbacka, ja Längle tror jag inte man köper loss. Det lär ju ryktas om Bastoni igen. Ja, det är Spurs ju inte som Hur blir det med Bastoni till Spurs i sommar? Värt att satsa på Pau Torres eller Ndicka istället? Ja, Ndicka ryktas till Arsenal nu tror jag inte. Det blir den när de tog in eh, Kivio istället. Hinkapi vill jag slänga in i mixen här. Ja, 
snackas ju om att de bidrar på honom men det har ju också dementerats men de är ju säkert intresserade. Ja. Uh. För Langley lär de ju inte köpa loss. Nej, det, det, det var en ganska underlig lösning från början med Langley ja. där tycker jag. Ja. De behöver ju in en mitt, mittback, det kan vi ju slå fast för att Langley om han lämnar Ben Davis håller inte riktigt. Robin Dias. <laughs> ja, eller Laporte. <laughs> ja, det hade inte varit dumt. Ja, det är ju också en, en aspekt i det hela att det verkar som att alla rapporterar om att det ska bli någon sorts fire sale i Manchester City för att rädda upp allting med tanke på deras. Ja, det... Vi får väl se vad det blir av det. Det kommer väl väldigt icke-trovärdiga uppgifter om att Real Madrid har aktiverat Erling Braut Haaland-spåret igen såklart. Eh, ja, såklart det var så. Jag tror det var Fichages ja. som, som rapporterade det. Så vi kan vi med andra ord bara ignorera. Tog upp den då. Eh, med det sagt så har tiden runnit ifrån oss och det har blivit dags att eh, stänga detta avsnitt av Sillypodden. Nästa vecka är vi tillbaka då och dock under Aftonbladet och Sportbladet Plus. Och som sagt kan återupprepa det. Vi har en kampanj för er som lyssnar på Sillypodden, ni trogna lyssnare. När ni kan få två månader plus för 49 kronor och det gör ni på kampanj.aftonbladet.se slash Sillypodden. Och får ni massa annat också som Coppa Italia och Coppa del Rey, bara en sån sak. In och köp. Ja, in, in och skaffa det och eh, på återrörande då säger jag till nästa vecka. Ha det gott. Hej då. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.